0: Здравствуйте, дорогие друзья. В нашей недельной главе, как только Яков понял, что место это место Бога, и как проникся, что он сделал? Он принес жертвы. Вообще жертвы, жертвоприношения, это, пожалуй, самое сложное для понимания человека. Ну что там, пошел там, козу какую-то принес, и от этого Бог изменил мнение обо мне. Нам рассуждать об этом очень сложно, потому что мы не знаем и не понимаем всех этих законов. Но давайте вернемся, например, к Талмудическому трактату Мегила. Когда злодей Аман пришел к Мардыхаю, помните, да, Пулин, и сказал ему царю, надо почести, там, его одеть, его великолепно. Он увидел, что Мардыхай изучает вместе с другими мудрецами, что закон о жертвоприношении. И в тот момент он обсуждал с ними там отделение муки от хлебного дара. И что сказал? Хафицкайм говорит, что поразительно. Мардыхаю и всем евреям грозит смертельная опасность. Они вместо того, чтобы искать пути спасения, изучают жертвоприношение. Книга ЗААР говорит, что заслуга изучения карбонот вот жертвоприношения трансформирует обвинение в защиту. Представляете? Просто изучаем и уже спасаемся. Так произошло в Днипурима. Получив объяснение Мардыхая, злодей Аман сказал, твоя горсть муки перевесила мои 10 тысяч кикаров серебра, которые Аман внес в царскую казну, чтобы убить евреев. Аман был совершенно не дурак. Он понимал, какая огромная духовная энергия скрыта в Торе, в ее знатоках, как влияют храмовые жертвы на реальность событий, даже если их не приносят, а только изучают. И не случайно вот тема карбонот входит в текст ежедневных молитв. Так вот, если злодей Аман понимал их важность, то нам, не состоявшимся жертвам, как говорится, сам Бог велел, сегодня, как говорят мудрецы, за наших грехов храм разрушен, и мы не можем приносить жертвоприношение. Но и сегодня есть они, сегодня жертвоприношения заменяют что? Молитва. три молитвы, утренняя, дневная и вечерняя. И вот когда кто-то будет молиться, он должен попытаться вспомнить, что это не просто дежурное прочтение текста. Нет, это, это, тут важно качество молитвы. Ну представьте, в храме человек приносит жертву в обстановке святости, в это время звонит телефон, говорит, сейчас, там, минутку, там, кое, ну, подожди, я тут переговорю. Нонсенс. Раф Ланда из Прагинс говорил, что сказано, что молитва заменяет собой жертвоприношение. Получается, что молитва, произнесенная на автомате, подобна туше животного, которую нельзя приносить в жертву. Кстати, одна из причин, по которым рекомендуется молиться в синагоге. Там иногда отвлекаются, понятное дело, как и везде, но атмосфера святости в синагоге возносит молитву в небо. Но ну, тоже, правда, не всегда. Поэтому необходимо лучше всего молиться в Миньяне. Молитва, по сути, это невероятный дар, который дан Бог человеку. Это пинкот от сокровищницы неба. Написано в Кабале, что глубокая молитва по сути своей сотворяет чудеса и может изменить законы природы. Написали мудрецы, действие молитвы – это духовный закон, такой же неизменный, как законы природы. Для каждого дела необходимо определенное количество молитв. Однако, если молиться больше и чаще, результат можно увидеть воочию. Если человек верит и молится столько, сколько нужно в каждом конкретном случае, написано, он получает. Говоря языком Талмуда, если человек умножает молитвы, они не вернутся пустыми. Сказал Раби Ханина, что это знаменитые слова. Молитва человека, который молится долго, не останется без ответа. Бывают ли ситуации, когда наша молитва противоречит небу? Да, может быть. Человек сидит и тысячу раз молится. Я хочу, чтобы там рухнула стена у соседа. А соседу не положено. Почему часто тогда наши молитвы не доходят до неба? Почему, казалось бы, даже большие общественные молитвы, когда люди действительно, там, в кипур не доходят до неба. Почему? Расскажу короткую притчу. Великий праведник постился три дня, там, окунался в мику и, наконец, обратился к Богу, хотел получить ответ, почему вот не доходят молитвы даже большого количества святых людей. Он сказал, я вчера в шаббат видел в синагоге толпы, которые от всей души молились. И, так он был праведник, ему решили ответить. И он приобрел способность взглянуть на человека, сразу увидеть его мысли. И в следующий шабад он опять пришел в синагогу, и он увидел их мысли. Один думал о том, что продешевил вчера в сделке, второй, что у соседки странная шляпка, третий, что надо не забыть кому-то позвонить, четвертый вспомнил, что купить-то и так далее. Да? Короче, жертва негодна приношению. все. Молитва теряет качество, в ней нет души, а значит в духовном мире она что? Она не слышна. И вот тут таится наш самый страшный враг. Неумение приблизиться к Богу через молитву. Это требует постоянной тренировки, духовной. Это сложно, но надо стараться. Другого пути у нас все равно нет. Сказали мудрецы, что когда они на небе увидят наши старания, увидят все-таки, да, все остальное нам будет добавлено. Давайте просто постараемся. Тем более у нас такая шикарная возможность. Сегодня шаббат. В Шаббат можно попробовать выкинуть все остальное и погрузиться в Шаббат и посмотреть какая это ну, потрясающая духовная миква. Брахава от Слаха всего самого-самого лучшего.